0: Welkom bij de ING-podcast over duurzame koplopers. In deze serie ga ik, Shirley van Dansik in gesprek met ondernemers, organisaties, experts of collega's... bij wie verduurzaming top of mind is. Hoe geven zij invulling aan duurzaamheid? Wat zijn hun drijfveren? En nog belangrijker, welk advies geven ze aan andere ondernemers... of organisaties die willen verduurzamen? In deze vijfde aflevering spreek ik Anne-Louise Stromer. Zij is Sustainability Advisor bij het Spaarne Gasthuis... Een ziekenhuisorganisatie met locaties in Haarlem en Hoofddorp. Ik wil weten hoe het Spaarne Gasthuis duurzaamheid omarmt en welke rol Anne-Louise hierin speelt. Leuk dat je luistert, we gaan beginnen. Welkom Anne-Louise, leuk dat je er bent. Je bent werkzaam bij
1: Spaarne Gasthuis, kan je in het kort vertellen wat jouw functie is? Jazeker, nou alle, dank voor de uitnodiging. Superleuk om aan deze podcast deel te nemen. Ik ben een half jaar geleden begonnen bij het Spaarne Gasthuis als adviseur Duurzaamheid. Ik vind het fantastisch om bij deze mooie maatschappelijke organisatie te werken aan verder verduurzaming. Nou, verduurzaming in de zorgsector is ook uh, hap nodig, hè, om wat context te schetsen. 7% van onze nationale co 2 uitstoot komt van de zorg. Nou, en daarmee heeft deze sector toch uh, best een grote klimaatvoetafdruk. Dat, uh, dat, dat kan en dat moet eigenlijk ook echt anders. Hè. En gelukkig zie je ja. dat de sector nu, uh, nu echt in beweging komt. En wat mij betreft was een belangrijke milestone, de kliniek duurzame zorg, in, uh, in 2018. Dus het begon heel voorzichtig, uh, een aantal jaar geleden. Maar ja, duurzaamheid in de zorg krijgt denk ik nu echt een momentum. Uh, en even terugkomend op je vraag, hè, wat betreft mijn functie. Nou, als ik mijn functie in, in één zin uh, samen zou moeten vatten, dan is mijn rol het uh, verder verankeren en verder integreren van duurzaamheid in de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat duurzaamheid zoveel mogelijk is vervlochten in de manier van denken en handelen binnen de organisatie. Dus je kunt het een beetje zien als de aandrijvende kracht binnen het ziekenhuis om onze lange termijn duurzaamheidsambities te realiseren. Denk aan thema's zoals circulariteit en CO2-reductie. Nou, daar hebben we toch ambitieuze doelen geformuleerd voor 2030 en daar willen we zo goed en zo snel mogelijk naartoe werken. En hiervoor is ook veel samenwerking nodig hè? Dus de zorgafdeling en de ondersteunende afdeling, zoals uh, logistiek. Nou, en uit deze samenwerking komen dan ook weer mooie ideeën uh, hoe we verder kunnen produceren. Dus samen met die afdeling uh, initieer ik duurzaamheidsprojecten. Ik moet dan daar kijken en ervoor zorgen dat al deze initiatieven weer goed bij elkaar komen en, uh, en een bijdrage leveren aan onze lange termijn duurzaamheidsambitie. Uh, daar gaat het dan uiteindelijk ook om. En uh, je komt dan ook nog een stukje meten bij kijken, want, uh, want ja, pas, pas als je Um, goed je uh, duurzaamheidswinst uh, uh, in kaart kunt brengen. Daar kun je ook goed op sturen.
0: Ja, zeker. Duidelijk. Nou, Interessante rol zo te horen. Uh, wat doen jullie aan verduurzaming bij Spaarne Gasthuis? Uh, ja, wat staat er centraal in jullie duurzaamheidsbeleid? Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, nou in uh, 2018 hebben wij de Queen Bio Duurzame Zorg ondertekend. Nou, en daarmee hebben we ons uh, gecommitteerd aan de vier duurzaamheidsthema's van de Green Deal. En die staan dan ook weer centraal in ons duurzaamheidsbeleid. Dus nou, wat zijn nou die vier thema's? Uh, ten eerste, heel belangrijk, CO2-reductie. Nou, Een ziekenhuis heeft veel energie nodig. Daarmee kun je een hele wijk verwarmen en met, uh, met stroom verzorgen. Dus dat is een energiegrootverbruiker. Maar als je naar uh, een klimaatvoetafdruk van een, van een ziekenhuis kijkt, uh, is het niet alleen je energieverbruik. Maar zijn er nog andere thema's die daar een uh, belangrijke bijdrage aan hebben? Het zijn uh, bijvoorbeeld de reisbeweging van en naar het ziekenhuis. Maar het zijn ook de indirecte emissies in de keten, hè, waar je weer uh, invloed op hebt uh, uh, met je inkoop. En daar, uh, daar is onderzoek naar gedaan en daar kwam dan voor dat een uh, grote bijdrage uh, aan je CO2-uitstoot uh, je, CO2 uh, je genezen willen hebben. Dus dat is één, hè? je klimaatvoetafdruk, daar zijn we mee bezig. En een ja. tweede grote thema is uh, meer circulariteit. Dus af van het lineaire model, af van uh, produceren, uh, gebruiken, weggooien naar het circulaire model. Dus zo weinig, zo, zo weinig mogelijk uh, grondstoffen gebruiken en zoveel mogelijk uh, grondstoffen weer terugbrengen in de keten. Nou, op dit moment hebben we nog een best grote afvalberg uit uh, ziekenhuis. En dat komt uh, omdat we ook nog uh, veel met wegwerpmateriaal uh, werken. Hè? Uh, wegens infectiepreventie en ook uh, strenge hygiëneregens. Uh, ja, pro, dat moeten... is natuurlijk heel belangrijk. Ja, ja, ja zeker. Dus uh, uh, daar da, da is weer enigszins een conflict. Dus wij moeten goed ja. onderzoeken uh, per product, per productgroep. Kunnen we teruggaan naar hergebruik? Uh, of is er een duurzame wegwerpvariant? Nou, dat is uh, het tweede thema. Uh, het derde grote thema is gezond maken de leefomgeving. Denk aan uh, meer vergroening uh, bij het uh, ziekenhuis. En dat is een thema waar we met name bezig zijn uh, voor onze nieuwbouw. Nou, en tenslotte, uh, minder medicijnresten in het afvalwater. Dat is een thema wat steeds meer aandacht krijgt. Nou, wat, is, wat is het probleem? Het probleem is dat uh, medicijnresten die uh, afkomstig zijn van huishoudens en zorginstellingen... onvoldoende worden afgebroken door hout, uh, houdige watersalveringstechnieken. Uh, uh, dus dan komen uh, medicijnresten uh, in, in het water. en uh, Die blijven in het water. Uh, en dat wil je natuurlijk niet. Om um een voorbeeld te noemen, uh, hormoonverstorende nee. stoffen. Uh, antibiotica. Nou, antibiotica kunnen wel zorgen voor antibioticaresistentie. Nou, dat wil je echt niet. Dus dat is iets waar, uh, waar we in de sector mee bezig zijn en uh, waar we echt stappen moeten zetten. Nou, dat even kort samengevat op welke thema's wij ons richten. En als ik dan nog een kleine inkijk geef in, nou, wat doen we dan nou? Uh, ja. Misschien een aardig voorbeeld, uh, de co 2 goedte hè? Uh, Wij uh, uh, hebben uitgewerkt hoe we onze klimaatdoelen gaan halen. Nou, wat zijn onze klimaatdoelen? Die zijn in lijn met, uh, met de klimaatdoelen van Parijs. Dus uh, uh, min 50% in 2030 en min 100% in 2050. Nou, dat is, dat is best een opgave. Uh, en we hebben gekeken met onze CO2-goetekaart, hoe kunnen we daarnaartoe werken? Welke energiebesparingsmaatregelen moeten wij nemen? En wat kunnen we doen op het gebied van duurzame energie om, om dat te halen? Dus wat betreft de gerelateerde uh, emissies, nou, daar zijn we al aardig uh, op weg. Nou, en een belangrijke bijdrage gaat hier ook uh, zeker onze nieuwbouw uh, leveren, hè? Want die gaan we zo, zo energiezonig als mogelijk neerzetten. Een ander mooi voorbeeld zijn anesthetici op de OK. Narcosegassen zijn sterke broeikasgassen. vele malen sterker dan CO2. En onze vakgroep anesthesie is er heel bewust mee bezig met de footprint van narcosegassen En zij zetten deze gassen ook alleen maar in als er geen gelijkwaardig alternatief is. Uh, maar in vele gevallen is er gewoon een gelijkwaardig uh, alternatief. En daar uh, kun je zo flink wat uh, CO2-equivalent uh, uh, besparen. Dus dat, uh, dat is, uh, is mooi. Dat, dat en
0: is dat iets nieuws? Lopen jullie daarin voorop? Of uh, merk je dat andere ziekenhuizen dat ook uh, oppakken en daar kritisch naar kijken?
1: Nou, voor ons is, is het, het uh, uh, de... niks nieuws, omdat onze vakgroep er echt heel bewust mee bezig is al een tijdje. Uh, ja. maar daar zijn ook andere ziekenhuizen die, die hier naar kijken. Maar als je naar de hele sector kijkt, dan is dat uh, wel een thema... Of, uh, het zou mooi zijn als ergens ziekenhuis uh, uh, zo bewust mee omgaat hè, met die narcosegassen.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Um, nou, afvalscheidingen, daar zijn we zeker ook mee bezig. Dat doen we al voor een aantal afvalstromen, voor een aantal uh, plastics. Hè. Denk aan het ppd, wat je thuis scheidt, of pet, uh, polypropyleen. Maar we zijn er nog niet in onze recyclingpercentage. Die, die moet zeker, zeker omhoog. Um, nou, en dan nog uh, ook aardig om te noemen, uh, we hebben sinds kort een uh, duurzaam inkoopbeleid. En dat betekent dat wij duurzaamheidscriteria standaard gaan meenemen uh, bij inkooptrajecten. Dus we proberen zoveel mogelijk uh, te sturen op uh, duurzame producten. Um, wat we veel doen is aan de achterkant kijken: wat kun je scheiden, wat kun je laten recyclen. Maar het is net zo belangrijk dat je aan de voorkant kijkt: koop je producten die überhaupt gerecycled zijn? Uh, koop je producten die uit gerecycled materiaal zijn? Dus daar willen we steeds meer uh, op sturen. Dus om even een kleine indruk te geven waar we, waar we al mee bezig zijn.
0: Ja, heel veel komt er al voorbij, hartstikke goed. Um, ik ben ook wel benieuwd uh, hoe jullie medewerkers uh, meenemen, want die zijn uiteindelijk ook ja, onmisbaar in de executie. Uh, hoe brengen jullie uh, duurzaamheid onder de aandacht bij hen?
1: Nou, helemaal mee eens. Uh, de betrokkenheid van medewerkers uh, bij dit thema is ontzettend belangrijk. Uh, dat, uh, dat, uh, he, ja. Want als we allemaal doen wat, wat in ons circle of influence ligt, dan, uh, dan kunnen we elkaar versterken en dan kunnen we ook veel sneller stappen zetten. Nou, we proberen eigenlijk op een aantal manieren de aandacht bij medewerkers te vragen. Eentje daarvan is dat wij medewerkers zoveel mogelijk uitnodigen om met ideeën te komen. Nou, dat denk ik is een mooi voorbeeld. We hebben twee maanden geleden de Week van de Duurzaamheid georganiseerd in ons ziekenhuis. En onderdeel daarvan was een afvalreductie challenge. Daar hebben we de oproep gedaan, deel je afvalreductie idee. Nou, daar kwamen toch mooie ideeën naar voren en, en die zijn we nu aan het, aan het uitwerken. En wat ook erg motiverend uh, werkt voor medewerkers uh, is wat mij betreft het meetbaar maken uh, van je duurzaamheidswinst. Nou, collega's gaan enthousiast aan de slag, uh, zijn bezig met duurzaamheidsinitiatieven. Dan wil je toch ook het resultaat zien en, en dan wil je zien uh, hoeveel afval heb je daarmee bespaard, hoeveel CO2-reductie heb je gerealiseerd. Dus maak het meetbaar. Het is niet altijd uh, makkelijk. Um, want de, ja, soms kan het best ingewikkeld zijn om uh, de hele keten van een product te volgen om dat goed inzichtelijk uh, te maken. Ja, en daarnaast heb je al deze inzichten, die heb je ook weer nodig om zinvolle en uh, gedragen beslissingen nemen te kunnen hè, op het gebied van, van duurzaamheid. Dus uh, zeker heel goed om dat te doen. Nou, en tenslotte geloof ik er ook heilig in dat je collega's vanuit verschillende disciplines uh, bij elkaar brengt, dat er ook weer mooie ideeën kunnen ontstaan en dat je, dat je dan ook uh, veel grotere stappen kunt zetten.
0: Ja, zeker. Elkaar inspireren. Als we het dan hebben over resultaat, uh, waar willen jullie dan uh, uiteindelijk naartoe? Hè? Wat wil het Spaarne Gasthuis in uh, nou, 2030 hebben bereikt?
1: Nou, ons primaire doel uit ziekenhuis uh, is de beste leveren voor onze patiënten. Hè? Daar zijn we van en dat is ons bestaansrecht. Maar alles wat wij kunnen doen binnen de mogelijkheden die we hebben om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid, zullen we proberen aan te grijpen. Dus als je me vraagt, waar willen we naartoe? Nou, dan is dat de beste zorg met de kleinste ecologische voetafdruk. En die kleinste ecologische voetafdruk, die hebben we weer dan uh, uitgewerkt in ons meerjaarprogramma Duurzaamheid. En in dat programma hebben we voor al die vier thema's die ik aan het begin uh, noemde, hebben we subdoelen uh, geformuleerd en uh, gekwantificeerd waar we willen staan in, uh, in 2030. Maar ons overkoepelende uh, ambitie is uh, de beste zorg met de kleinste ecologische voetafdruk.
0: Ja, mooi. Uh, en wat gaat de patiënt daar eigenlijk van merken? Want commun communiceren jullie uh, naar buiten toe over duurzaamheid? En welke stappen jullie daarin zetten of houden jullie dat wat meer op de achtergrond?
1: Nou, op dit moment communiceren we nog uh, relatief weinig naar buiten toe. Hoewel we op het gebied van duurzaamheid uh, eigenlijk al best wat doen. Nou, dat kan zeker beter en hier willen we ook echt veranderingen uh, in brengen. En sowieso denk ik dat uh, voor een ziekenhuis uh, transparantie over duurzaamheid heel waardevol is. Niet alleen richting je eigen medewerkers, maar, maar juist ook voor patiënten. En, en zeker ook voor potentiële nieuwe collega's. Want het is toch iets waarmee je kunt onderscheiden van, uh, van andere ziekenhuizen. En als je naar de jongere generaties kijkt, hè, zie je dat het punt, uh, wat doe je als werkgever op het gebied van duurzaamheid, dat het steeds belangrijker wordt. Maar om, nog terug, te komen, ja, maar om terug te komen op je vragen, wat, wat gaat de patiënt uh, daar eigenlijk van merken? Nou, ons primaire doel, uh, zoals ik al net zei, blijft natuurlijk de beste zorg leveren. Hè? Uh, en ik denk dat dat voor veel patiënten ook het uh, belangrijkste aspect is. Hoewel ik ook denk dat uh, patiënten de komende jaren uh, steeds meer zullen waarderen dat een ziekenhuis in actie komt op het gebied van, uh, van duurzaamheid. Nou, en daarnaast zijn in de zorg ook nog een aantal uh, trends gaande uh, die een duurzaamheidswinst uh, opleveren, uh, maar waar ook de patiënt weer iets van merkt. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, uh, zorg op afstand, hè? dat zorgt voor minder reisbeweging. Uh, maar ook het thema digitalisering, hè? Dat, uh, uh, daar zal de zorgsector ook steeds meer uh, bezig zijn met de thema omarmen.
0: Ja, in het verduurzamingsproces kom je in veel gevallen verder door samen te werken. Geldt dat voor jullie ook? In hoeverre geven
1: jullie invulling aan verduurzaming binnen de keten? Nou, eens. Hè. In het verduurzamingsproces kom je alleen maar verder door door, door samen te werken. En als ik kijk, nou, wij zijn steeds ook afhankelijk hè, van de snelheid met die andere partijen verduurzaam. Denk bijvoorbeeld aan onze leveranciers. In hoeverre kunnen wij überhaupt uh, medische producten laten recyclen? In hoeverre zijn de producten uit gerecycled uh, materiaal? Nou, hiervoor is uh, samenwerking nodig tussen de sector en, en de medische industrie. Maar ook de, de afvalverwerkers. Hè? Uh, want anders gaan we onze circulaire ambitie uh, niet halen. En een ander mooi voorbeeld waar ook veel samenwerking voor nodig is... Uh, uh, is het thema medicijnresten en afvalwater. Na het overgrote de deel van alle medicijnresten. Dat uh, komt van de huishoudens uh, en niet van de ziekenhuizen. Dus uh, ziekenhuizen kunnen dat probleem niet alleen oplossen. Uh, er zal hier een uh, ketenaanpak gevraagd zijn waar verschillende partijen uh, meedenken en uh, op zoek gaan naar een oplossing.
0: Ja, duidelijk. Uh, bij ING kijken we bij verduurzaming naar vier verschillende pijlers. Energietransitie, duurzaam bouwen, circulair ondernemen en duurzame mobiliteit. Uh, waar zie jij voor het Spaarne
1: Gasthuis de meeste kansen en uh, uitdagingen? Nou, een van de grootste kansen voor ons, maar tegelijkertijd ook een van de grootste uitdagingen, uh, is een circulaire bedrijfsvoering. Hè, dus af van het lineaire model naar een circulair model. Zoveel mogelijk uh, grondstoffen weer terugbrengen uh, in een ke keten. Nou, we proberen te sturen op uh, zoveel mogelijk hergebruik. Hè, dus instrumenten zelf reinigen, zelf steriliseren. En daar zijn we ook bezig met een uh, duurzame CSA. De uh, centrale sterilisatieafdeling waar we de instrumenten reinigen. Maar we hebben ook nog uh, best wat uh, disposables uh, nodig. Dat is gewoon een feit en van de disposables die wij gebruiken. Uh, proberen we zoveel mogelijk te scheiden en te laten recyclen. Maar daar lopen we tegen een aantal uh, uitdagingen aan. Uh, een van de belangrijkste uitdagingen hierbij is dat uh, in verband met veiligheid en infectiepreventie: uh, een significant deel van het ziekenhuisafval volgens de huidige wet uh, verbrand moet worden. Dat mag je niet recyclen. Uh, Schone afval mag je wel recyclen. Dus dat is één uitdaging. Uh, en een andere uitdaging is dat uh, veel producten ook zijn samengezet uh, uit verschillende materialen, verschillende plastics. En dat maakt het heel moeilijk om, om die te scheiden en te recyclen. Dus daar is weer de samenwerking nodig met de medische industrie. Dat er meer monostromen zijn en dat er meer producten zijn uh, die je kunt laten recyclen. Maar goed, uh, daar zijn we helaas nog niet. Uh, en een andere kans die, uh, die wat ons betreft uh, voor ons ligt, is, uh, is het verkleinen van, van onze CO2-footprint door energiebesparing en uh, duurzame energie. Um, wat mij betreft kunnen we dan nog heel veel winsten uh, behalen. En een mooie maaipaal zal dan zijn als we het uh, energieverbruik, of de, onze CO2-uitstoot, als we dat halveerd hebben tot, uh, tot 2030. En dat is ook zeker haalbaar. Maar de 2050-toestellingen, nou, dat wordt echt een grote opgave voor op ons. Ja.
0: Um, tot slot, met deze podcast serie wil ik graag andere ondernemers, bestuurders of organisaties inspireren om met verduurzaming aan de slag te gaan. Of juist te versnellen. Uh, welk advies zou jij aan andere zorgorganisaties mee willen geven?
1: Ja, mooie vraag. Ik ben nu negen jaar bezig in de, in de duurzaamheidswereld. Uh, en wat ik in al die jaren uh, heb gezien, is dat het bij de integratie van duurzaamheid in de bedrijfsvoering een paar aspecten uh, heel belangrijk zijn, wat mij betreft. Net ten eerste heel belangrijk, wat is je lange termijn duurzaamheidsambitie? Hè? Als je zou mogen dromen, waar zou je willen staan op het gebied van uh, duurzaamheid over 10, uh, 20 jaar? Nou, en daar mag je ook best ambitieus in zijn, hè? want uiteindelijk moet het uh, inspireren en het moet motiveren. En het is ook ontzettend uh, belangrijk om dit helder uh, uh, te krijgen, met een, met een visie naar dit thema kijken. Dus uh, klein beginnen, maar zeker groot denken. En een tweede punt uh, die ik persoonlijk belangrijk vind, is uh, medewerkers uh, meekrijgen. Hè? Zij, zij moeten het thema uh, willen omarmen. Nou, en het fijnst is natuurlijk dat uh, de dat intrinsieke, intrinsieke motivatie de, de drijver hiervoor is. Maar ja, dat is helaas niet altijd zo. En dan moet je op zoek gaan uh, wat de elementen zijn die, die mensen aanspreken. Uh, en die mensen inspireren en, en, en motiveren om met het uh, thema duurzaamheid uh, aan de slag te gaan. Um, en hoe en... kom je
0: daar dan achter? Uh, ga je met die mensen in gesprek? Of hou je een enquête? Of hoe, hoe pak je dat nee, aan?
1: Nee, met die mensen in, uh, in gesprek gaan. Um, ja. Het is ook soms ook heel interessant om... Om te achtervragen van uh, um, waarom iemand daar niet achter staat. Of waarom iemand daar niet uh, de waarde in ziet. Dus het gesprek zoeken is meer uh, ja. waardevol hierbij. Nou, en wat dan ook helpt is uh, uh, pak de dingen op waar je denkt dat je daarmee een grote duurzaamheidswinst gaat behalen. Dat, dat, dat is logisch, waar heb je een grote impact. Maar tegelijkertijd. Verlies niet uh, de dingen uit het oog die, uh, die heel zichtbaar zijn en, uh, en die medewerkers heel belangrijk uh, vinden. Hè? Ook hebben ze niet de grootste impact, maar omdat ze zo zichtbaar zijn moet je er ook iets aan doen. Dus wil je mensen meekrijgen, moet je daar een balans in vinden tussen uh, uh, niet zichtbaar, grote impact, uh, maar weinig impact en heel zichtbaar. En uh, ja, verder, wat, wat mij betreft, is ook belangrijk uh, de duurzaamheidseffecten meetbaar te maken. Hè? Uh, klinkt vanzelfsprekend, maar helaas doen we dat, dat nog te weinig. Uh, juist omdat het vaak ook een complexe zaak is. Hè? Uh, hoe je de, de, de duurzaamheidswinst inzichtelijk maakt, hoe je de footprint van de producten inzichtelijk maakt. Dan moet je naar de, naar de hele levenscyclus van het product uh, kijken. En, Um, dat kan best complex zijn. Maar ja, meten is weten. Uh, en ook ontzettend belangrijk om de juiste investeringsbeslissing uh, te nemen. Uh, en zo krijg je mensen uiteindelijk uh, ook weer mee. Dus uh, nog een uh, uh, aanhakend bij, bij, bij je vragen: hoe, hoe krijg je mensen mee? Hoe kom je achter wat, wat ze motiveert? Het helpt ook soms goed om met, met feiten te komen. Hè? En uh, ook uh, door het meetbaar te maken. Nou, en een laatste punt die ik daar, uh, dat kan er nog uh, zou willen benoemen, is uh, laten we op het gebied van duurzaamheid ook zoveel mogelijk van elkaar leren. Hè? En niet allemaal zelf het hier uh, gaan uitvinden. Uiteindelijk zitten we toch uh, wat betreft de klimaatopgave uh, allemaal in hetzelfde schouwtje uh, en hebben we een uh, belangrijke opdracht te doen met z'n allen. En, en de versnelling nou, die moet nu komen.
0: Ja, zeker. Helemaal mee eens. Nou, dat vind ik een uh, mooi en uh, vooral ook uh, compleet advies. Dankjewel. Uh, dat was het dan, de vijfde aflevering van de serie Duurzame koplopers. Dankjewel anne Louise voor je verhaal. Ja, leuk dat ik
1: mocht deelnemen, Siri.
0: Ja. En ook jou als luisteraar wil ik natuurlijk bedanken. Fijn dat je erbij was. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen over verduurzaming? Bij ING denken we graag met je mee. Ga naar onze website ingnl ondernemen. Of neem rechtstreeks contact op met je vaste contactpersoon. Graag tot de volgende keer.